0: Schneller als eine Rakete, mehr Kraft als die stärkste Lokomotive, ihm ist kein Hindernis zu hoch. Und dann hat Klaas Relocius eine Bombengeschichte für den Spiegel nach der anderen geliefert. Und zwar in einer Frequenz, die atemberaubend ist.
1: Er kann alles überfliegen, seine Kraft hat keine Grenzen. Ich
0: wurde absurderweise in einem Artikel mit Snowden als vergleichbarer Held dargestellt. Und das ist Superman. Eine gebündelte und
2: unbesiegbare Kraft und Macht in einer Person. Superman. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, je nachdem, wann ihr uns gerade hört. Mein Name ist Johannes Michelmann.
3: Und ich bin Katrin Rönecke. Hallo.
1: Es geht heute bei uns um Superhelden. Ihr habt gerade eben schon äh, Juan Moreno gehört. Einige halten ihn für einen Helden, weil er einen Helden zu Fall gebracht hat, nämlich Klaas Relotius, den Superhelden des Spiegel, den Superhelden des Printjournalismus, den Superreporter, bei dem sich dann doch durch die Recherchen von Juan Moreno rausgestellt hat, dass er eigentlich nicht mehr war als ein Lügner und ein Hochstapler. Und das nehmen wir zum Anlass, um über Helden zu sprechen, unter anderem mit Juan Moreno, aber nicht nur
3: sondern auch mit Dieter Thome, der ist Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen und der setzt sich sehr intensiv in seinem nächsten Buch mit dem Thema Helden auseinander und hat mit uns darüber gesprochen.
1: Klaas Relotius, das war Weihnachten ungefähr, also schon ein paar Tage her, denn bald ist wieder Weihnachten, oh mein Gott. Und der ist damals ähm, als der Superreporter zum vierten Mal ausgezeichnet worden, eigentlich mit dem Reporter-Oscar schlechthin, mit dem Deutschen Reporterpreis. Und äh, wir haben mal im Internet recherchiert, weil wir googeln können und da ziemlich gut drin sind. Und, ich
3: habe das gemacht, dann möchte ich betonen.
1: Weil Juan Moreno in seinem Buch geschrieben hat, dass diese Quelle besteht. <lacht> Denn dieser Reporterpreis ist verliehen worden. Da hat Ines Pohl, die ist Chefredakteurin der Deutschen Welle, war vorher bei der taz, gesagt, worum es eigentlich bei diesem Reporterpreis, diesem sehr, sehr wichtigen Preis im Jahr 2018 geht, nämlich darum. Die Soundqualität ist nicht ganz so gut. Ich verrate es schon mal vorher. Es geht um Glaubwürdigkeit. Es
2: gibt aber natürlich auch die große Frage nach der Glaubwürdigkeit unseres Berufsstands. Das haben wir immer mitreflektiert. Inwiefern sind die Reportagen, die wir uns angeguckt haben, belegt davon oder belegen sozusagen gegen Zeugnis davon, dass die Kolleginnen und Kollegen Wirklich draußen waren, wirklich recherchiert haben, sorgfältig gearbeitet haben. Das war immer so die Metaebene, die wir mitreflektiert haben.
1: So, also richtige Journalisten sollten ausgezeichnet werden, die ihren Job einfach richtig machen. Und dann ist eben Klaas Relotius ausgewählt worden, diesen Preis zu erhalten für eine sehr dedikate Geschichte.
3: Und zwar hat er geschrieben über einen Jungen in Syrien und das ist so eine Geschichte, die gibt es schon länger, dass der Syrienkrieg quasi durch so Jungs ausgelöst wurde. Und er hat sich auf die Suche gemacht nach einem dieser Jungs, nach diesem Jungen, der den Syrienkrieg ausgelöst hat, hat die Geschichte aufgeschrieben, also hat ihn vermeintlich gefunden, hat sich mit ihm ausgetauscht über WhatsApp, über das Internet, über Skype und hat dann diese Geschichte aufgeschrieben, für die er den Reporterpreis bekommen hat.
1: Und dann hat er das hier gesagt. Es ist tatsächlich so, dass
0: ähm, den, den
1: jungen, jungen Mann, ähm, den ich versucht habe zu,
0: zu porträtieren und dessen Lebensgeschichte zu erzählen, ähm, dass, ich, dass wir ähm, zusammen mit ich und Übersetzern, Übersetzer, dass wir eigentlich seit dem ähm, Tag, dem Datum des äh, Drucktermins äh, nichts mehr von ihm gehört haben. Und, ähm, deswegen fällt es so schwer, ähm, äh, jetzt darüber zu reden.
1: Es fällt schwer darüber zu reden und es fällt vor allem auch schwer nachzuvollziehen, ob die Geschichte stimmte oder nicht, denn er hat es ja eben suggeriert, höchstwahrscheinlich ist dieser Junge nicht mehr am Leben.
3: Was es natürlich einfach für ihn macht, das heißt wir können den Jungen nicht mehr fragen, stimmt das, war das so? Das ist jetzt einer von vielen Fällen, in denen Klaas Relotius nachweislich, ja, sich was ausgedacht hatte, um eine schöne Geschichte zu schreiben, die den Leuten gefällt, die dann auch ausgezeichnet wird.
1: An diesem Abend, das war der 3. Dezember, wurde er als großer Held gefeiert. Es war sein letzter Reporterpreis. Und wir sprechen gleich mit Juan Moreno darüber, wie er diesen Fall des Helden erlebt hat und sein Aufstieg vielleicht auch zum Helden. Denn er, wir haben es eben im, im Intro schon gehört, wurde ja zum Beispiel auch mit Edward Snowden verglichen. Aber bevor wir damit starten, ähm, ich habe gerade Entschuldigung, hier ist gerade Ähm ich habe gerade eine Meldung, Katrin. Du wolltest noch was anderes sagen? Wir unterbrechen kurz, lakonisch elegant. Was machen wir jetzt?
3: Wir müssen ja unsere Party ankündigen.
1: Wir werden nämlich ein Jahr alt. Das ist ja auch die 50. Folge heute.
3: Ja, wir werden ein Jahr alt. Gestartet im Oktober 2018. Ich kann es gar nicht fassen, dass die Zeit so schnell vergeht. Wollen wir natürlich feiern.
1: Mit Und euch zusammen.
3: Machen eine Party, eine echte Party.
1: Am 1. November in der Reh. Das ist in der Kopenhagener Straße 17 in Berlin. Und wenn ihr da mitmachen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an lakonischelegant.deutschlandfunkkultur.de. Wir werden da einen Live-Podcast aufzeichnen. Also der wird vor Ort live dann aufgezeichnet und dann ins Internet gestellt <lacht> und gesendet. Wie man ähm, das
3: heutzutage so macht, das wir ist voll modern. haben
1: prominente wir Gäste, die wir noch nicht verraten, das machen wir in den nächsten Folgen, bleibt also dran. Kommt gerne äh, nach Berlin oder wenn ihr schon zufällig in der Hauptstadt seid, dann äh, kommt einfach hin am 1.11. Meldet euch an lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur .de. Bleibt noch irgendwas zu sagen?
3: Wir freuen uns auf euch.
1: Wow, on point, hier, guck mal. Ein richtiger Werbespot, das kennen wir hier im Deutschen Radio eigentlich überhaupt nicht. Also wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. So, zurück zu den äh, Helden. Heldenfragen. Juan Moreno war bei uns ähm, gestern und wir haben ihn zuerst gefragt, was ist für ihn eigentlich ein Held? Ein Held ist jemand, der, der viel riskieren
0: muss, dessen Einsatz sehr, sehr hoch ist, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und ich will jetzt nicht die Sendung zerschießen. Ich fühle mich bedingt als Held, weil, äh, wenn man die Geschichte ein bisschen verfolgt, wir werden ja wahrscheinlich noch drüber reden, aber da gab es eine Situation, in der ich ehrlich gesagt relativ nackt da stand. Man hat mir relativ klar gemacht, dass meine berufliche Zukunft am Ende ist, das heißt, so richtig viel Einsatz hatte ich eigentlich nicht mehr, den ich da irgendwie bringen konnte. Ist es am
1: Spiegel so, dass wenn man nicht mehr da arbeitet, dann die berufliche Zukunft insgesamt kaputt nee. ist? Nein, nein, das, das ist
0: sicher nicht so. Aber es ist, glaube ich, so, dass die Branche nicht sehr groß ist und die Leute, die Reportagen äh, im Ausland schreiben, davon gibt es nicht so wahnsinnig viele und wenn man einmal in der Branche den Ruf hat, ich glaube, das kann sich aber der Hörer auch zu Hause vorstellen. Das ist ja in vielen Bereichen so. Wenn man plötzlich einen weg hat, man würde aus Niedertracht und niederen Beweggründen Rufmord betreiben, jemandem äh, falsche Vorwürfe unterstellen und so. Sagen wir mal so, karrierefördernd ist das nicht.
1: Fangen wir mal ganz von vorne hm. an. Wie konnte Klaas Relotius zu einer Heldenfigur werden?
0: Ähm, qua vermeintlicher Leistung. Und zwar eben nicht als Held, als eine Person, die auftritt, und die Welt gewinnt durch sein gewinnendes Wesen, durch seine äh, Eloquenz oder durch seine, äh, seine Art, äh, sich äh, zu verkaufen. Äh, ein Kollege meinte, das war immer ein Tiefstapler. Wir kennen das ja als Journalisten oder auch in anderen Bereichen. Es gibt immer wieder Meetings oder Konferenzen. Und dann gibt es immer ein paar, die meinen, sie müssten das als Bühne nutzen und das ist für alle wahnsinnig anstrengend. Und das war er gar nicht. Und dann hat Klaus Relotius eine Bombengeschichte für den Spiegel nach der anderen geliefert. Und zwar in einer Frequenz, die atemberaubend ist. Der Mann war ungefähr sieben, acht Jahre wirklich als Journalist tätig und hat sage und schreibe 40 Auszeichnungen bekommen, darunter mehrmals den, den Reporterpreis, einer der wichtigsten Reportagepreise in Deutschland. Das war unerreicht. Das ist, äh, hat auch noch nie ansatzweise jemand gewonnen. In viel, viel kleineren Maßstäben ist es so, als würde man, also der Reporterpreis als kleinerer Maßstab, als würde ein Regisseur, sagen wir mal, drei- oder viermal den Oscar hintereinander gewinnen. W wann gab es das schon
3: mal? Wie ist das, Sie sagen, Sie wollen eigentlich kein Held sein, ähm, betonen Sie immer wieder auch in Ihrem Buch. Was hätte denn dazu gehört, Ihrer Meinung nach, um ein Held sein zu können, auch in Ihren eigenen Augen?
0: Naja, also wir müssen ja nicht, es gibt ja Helden, es gibt, ich finde, was, was Snowden gemacht hat, ist heldenhaft, was andere gemacht haben, die in anderen Ländern. Also Ganz ehrlich, wenn Sie die spiegel sich angucken, in der der Spiegel mehr oder weniger, weniger zu Kreuze kriecht und äh, das, die Sache explodiert und äh, der Spiegel in seiner Ausgabe, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind, 20, 30 Seiten, ein Text auch von mir drin und erklärt äh, den deutschen Journalismus und den Lesern, die das interessiert, was äh, passiert ist, nämlich ein Supergau aus Sicht des Spiegels. Wenn Sie ein bisschen weiter blättern in der Ausgabe, Kommt hinten eine Anzeige von Reporter ohne Grenzen. Wie viele Kollegen gestorben sind im letzten Jahr, das war nämlich Ende des Jahres 2018, weil sie das gemacht haben, was ihr Beruf ist, nämlich Fragen stellen. Und zwar in Mexiko, in Afrika, in ganz vielen verschiedenen Ländern. Und da tue ich mich, also ich will jetzt auch nicht irgendwie so kokett erscheinen und sagen, ja, mein Gott, das, alles, das mache ich doch mit links, ich bin doch kein Held, ich bitte Sie. Ich meine es ernst. Also, wenn man mich jetzt dafür feiert, klar, ich, ich habe. Ich war in einer existenziellen Situation. Gleichen Sie das mal mit den Leuten, die da bei Reporter ohne Grenzen erwähnt werden. Das, da, da, da relativieren sich die Dinge, glaube ich, sehr schnell.
3: Da relativiert vor allem Juan Moreno, von dem wir gleich noch mehr hören. Also er will nicht so richtig ein Held sein. Er ziert sich so ein bisschen diesen Begriff für sich anzunehmen. Und weil wir uns gefragt haben, hm, was ist denn jetzt eigentlich ein Held? Was kennzeichnet denn eigentlich ein Held? Und wir sind jetzt nicht so die wahnsinnigen Experten. Oder bist du Experte, ein, äh, hm. Ich bin
1: Heldenexperten. Ich habe als Kind ähm, Superman geguckt. Und später...
3: Batman S war meine nee,
1: Batman fand ich... Fand Diese ich Serie.
3: So Kennst du die? Du bist zu so jung, ne?
1: Hm, kenn ich kenne ehrlich gesagt.
3: Die ist super cool. So bam, buff, buff die ganze Zeit. Naja, aber... aber ich finde,
1: dieses Helden, dieses Rumschreien, Helden rumfliegen, Leute retten, ähm, Tatütata hat mich nie so richtig gepackt. Sind für Und mich keine krassen
3: Helden. Sind ja auch keine echten Helden, sondern ausgedachte Helden. Und wir wollten aber über echte Helden sprechen. Deswegen haben wir Dieter Tormel aus St. Gallen zugeschaltet. Der ist Professor für Philosophie, lehrt dort in St. Gallen. Und Ende Oktober kommt sein neues Buch raus. Das heißt, warum Demokratien Helden brauchen. In dem Buch geht es natürlich auch ganz stark darum, was sind denn überhaupt Helden? Was sind Helden in der Geschichte gewesen? Was sind klassische Helden? Und du, Johannes, hast aber angefangen jetzt erstmal mit ganz modernen Helden.
1: Ich habe gestern in meiner Instagram-Story Leute gefragt, was für Helden sie brauchen und habe sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen. Und zwar schreibt jemand, welche mit Scheißtagen, die was versemmeln. Welche, die schwul sind. Greta Thunberg, FeministInnen, alleinerziehende Mütter, die popkulturell als wilde Abenteurerinnen dargestellt werden. Nicht-Binäre, Alltagshelden, so für jede Situation. Ostdeutsche oder Arbeiterkinder, Menschen aus einem finanziell schwachen Umfeld. Alles Antworten von äh, Leuten, die spontan geschrieben haben, was für Helden sie brauchen. Und für mich klang das so ein bisschen danach, dass sie eher Role Models brauchen. Wie nah sind
2: Helden und Role Models miteinander verbandelt? Role Models, aber warum sagen wir nicht Vorbilder, Vorbilder. Äh, sind so ein bisschen kleine Helden. Was sie gemeinsam haben mit Helden, die Vorbilder, ist, dass sie für etwas stehen, was über ihre eigene Person, ihre eigenen Interessen hinausreicht. Die haben eine Strahlkraft, diese Vorbilder. Die wecken in anderen den Wunsch, so zu sein wie sie und ihnen nachzueifern.
3: Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, wenn wir ein Heldencasting veranstalten würden und Sie sitzen in der Jury, Herr Tumme, dann würden Sie jetzt die Vorbilder nicht auswählen. Was für Kriterien müssen denn echte Helden erfüllen?
2: Die Helden müssen all die Kriterien erfüllen, die Vorbilder erfüllen, also eben dieses Einstehen für eine große Sache und dass sie irgendwie Menschen sind, zu denen man aufschaut. Und dann kommt noch ein Element dazu und das ist jetzt nicht mein oberlehrerhaftes Müssen, also so müssen sie sein, sondern das ist einfach ziemlich gut aus der Geschichte und aus unserer ganzen Gedankenwelt erklärbar. Sie müssen et noch etwas mitbringen und das ist, dass sie sich in Gefahr begeben. Also sie müssen bereit sein, Opfer zu bringen. Äh, deshalb ist es so, dass die, der Urheld, man kann sagen leider, sehr eng verbunden ist mit dem Krieger. Aber es gibt eben auch moderne Helden, demokratische Helden, die Opfer bringen, sich in Gefahr begeben wo es nicht gleich um Leib und Leben geht, sondern zum Beispiel um sowas wie den sozialen Tod. In dem Sinne, dass man ausgegrenzt totgeschwiegen wird und entsprechend trägt man natürlich da auch eine erhebliche Last und bringt Opfer. Wenn wir jetzt an bestimmte Regionen Deutschlands denken, dann braucht es ziemlich viel Mut, um zum Beispiel Bürgermeister in einem kleinen Dorf zu sein, weil man damit rechnen muss, dass man... Hundekot im Postpaket bekommt, die Reifen aufgeschlitzt werden und die Fenster eingeworfen werden. Und wenn man dann trotzdem in seinem Amt bleibt, dann ist man nicht einfach nur Amtsinhaber, äh, sondern aus meiner Sicht ein Held. Ist nicht
1: aber die Gefahr gleichzeitig da, wenn jetzt Leute sagen, ich finde die Demokratie so wie sie ist doof und mein Held heißt jetzt beispielsweise Björn Höcke. Und der ist derjenige, der für mich alles richtet. Das ist ja auch eine Figur, die in diesen Kreisen als schon fast heldenhaft angesehen wird.
2: Da haben Sie völlig recht. Nicht alle Helden sind demokratisch, aber Demokratie braucht Helden. Und man muss dann eben einfach anschauen, wie genau der demokratische Held sich von den anderen äh, gastigen Helden unterscheidet. Und da ist, äh, glaube ich, ein entscheidender Punkt die Frage, wie verhält der sich eigentlich zu seinen Anhängern. Ein demokratischer Held würde aus meiner Sicht es darauf abgesehen haben, dass er andere selbst stärkt, dass er in anderen die Idee auslöst, hoppla, der macht da was, was ich nicht kann, aber vielleicht probiere ich Und äh, undemokratische Helden, die setzen viel stärker auf Gefolgschaft und auf Masse.
3: Ähm, das wurde ja auch in Deutschland im Dritten Reich zuletzt sehr stark instrumentalisiert. Ähm, ja, wenn ihr das macht, dann seid ihr die Helden. Aus gutem Grund lehnen wir das ja heute ab. Wir sind ja in so einer Art postheroischen Gesellschaft, in der man eigentlich den Helden immer so ein bisschen kritisch auch beäugt, oder?
2: Ich glaube, dass es extrem gefährlich wäre, wenn die demokratische Gesellschaft sich selbst als postheroische Gesellschaft definiert und äh, das Heldenthema allen anderen überlässt. Also den Nichtdemokraten, den Autokraten, den totalitären Regimes oder dem Kino in Hollywood. Also es ist verständlich, aber doch falsch, dass wir uns in diesem Common Sense der postheroischen Gesellschaft eingerichtet haben. Wir haben äh, das getan, weil es eben dieses vertragte Jungtim zwischen dem Helden und dem Krieger gegeben hat. Suchst du, brauchst du Helden, Katrin?
3: Ich finde Helden super, weil sie einen natürlich selber dazu motivieren, über sich hinauszuwachsen und nicht nur so zurückzuziehen, sondern ja etwas, was man vielleicht für unerreichbar hielt wird ja dann doch irgendwie durch diese Helden erreichbar. Verstehst du, wie ich meine? Also Leute, die etwas tun, wo du denkst, das würde ich, das könnte ich niemals tun, dann machen die das auf einmal. Aber zurück zu Dieter Tumme. denn was ist denn jetzt ein konkreter, moderner, demokratischer Held? Das haben wir ihn gefragt und er, erzählt ja, er erzählte ja bereits von den ja, kleinen Bürgermeistern, die vielleicht gar nicht so groß dastehen, sondern eher klein wirken, aber sehr wacker eben ihren Posten halten. Und er erwähnt auch Edward Snowden
2: der nun in viel extremerer Weise in seinem Leben gebeutelt worden ist durch die Sachen, die er gemacht hat, ist es ja auch so, dass man erstmal so einen Hänfling sieht und nicht Arnold Schwarzenegger. Ja? Also man sieht einen Hänfling, der irgendwie ein bisschen irritiert durch die Gegend guckt, der aber mit ungeheurer Konsequenz damals diese ganzen Daten, mit denen Menschen überwacht worden sind, weitergegeben hat. Übrigens, wenn man seinen eigenen Selbstzeugnissen folgt, unter Berufung auf die großen Ideale Amerikas. Wenn wir jetzt zurück zum Fall Klaas Relotius kommen, der ist für die Printjournalistenbranche
1: auf jeden Fall ein Held gewesen, weil er eben auch dafür gesorgt hat, dass Leute wieder Hoffnung hatten, dass es der der Branche gut gehen könnte. Der wurde einfach richtig gefeiert, große Preise bekommen. Jetzt kam aber raus, der war ein Lügner, ein Hochstapler, jemand, der alle betrogen hat. Ein Held, der betrogen hat, ein gefallener Held. Wie geht man denn mit solchen Enttäuschungen jetzt am besten um? In dem konkreten Fall
2: ist ja es eigentlich so, dass zum Teil die Heldenverehrung bezogen auf den Relotius so eine, aus der Verzweiflung herrührte, ein bisschen. Also, wie können wir denn jetzt den Journalismus? mit Glanz wieder versehen. Und wenn Sie sich fragen, worin genau besteht das äh, Besondere, was einen großen Reporter ausmacht, dann sind es ja immer zwei Dinge. Nämlich die große Story, also irgendeine süffige, runde Geschichte, die auch irgendwie bewegt, und die Wahrheit. Und äh, was offensichtlich passiert ist beim Spiegel, ist, dass sich das aufgespalten hat, dass man praktisch mit starrem Blick auf die große Story diese andere große Qualität eines Reporters vernachlässigt hat, eben, dass er der Wahrheit verpflichtet ist. Dieses Desinteresse an der Wahrheit, das hat dann zurückgeschlagen und man kann dem Moreno nur dankbar sein, weil er in seinem Buch ja auch sehr deutlich macht, wie das dann genau funktioniert hat. Also, dass dann aus der Zentrale die Bitte kam, okay, da soll jetzt eine junge Frau von irgendeinem Border Patrol-Menschen an der Grenze zu Mexiko gefasst werden. Das ist die Story, die wir haben wollen. Eine junge Frau mit Kindern, <lacht> Ist Moreno ein Held? Nee. Äh, na, jetzt falle ich mir selbst ins Wort. Also, wenn er zwischendurch so viel Gegenfeuer gekriegt hat, dass er seine eigene berufliche Zukunft aufs Spiel gesetzt hat, indem er hartnäckig daran geblieben ist, in dem Moment ist es natürlich so, dass er bereit war, Opfer zu bringen. Und wenn es da massive Krisen gab und auch das Gefühl gab, ich stehe gleich beruflich vor dem Nichts, weil da diese phalanx steht und ich über die Klinge springe, dann äh, in dem Moment äh, wird es natürlich heldennah,
3: was er gemacht hat. Juan Moreno, vielleicht ein Held, sagt Dieter Tome. Sein Buch Warum Demokratien Helden brauchen erscheint Ende Oktober.
1: Tja, Juan Moreno, mit dem haben wir natürlich noch viel, viel länger gesprochen als diesen kleinen Fitzel, den ihr gerade eben gehört habt, denn wir wollen natürlich weiter mit ihm darüber sprechen, was macht eigentlich Superhelden aus, wie konnte Klaas Rilotis zum Superhelden werden und wie ist es denn, einen Helden abzulösen und eben selbst so einer Heldenfigur zu werden, auch wenn man das selbst vielleicht überhaupt gar nicht möchte. Juan Moreno hat auch einen Mann gleich zu Beginn genannt, den auch schon Herr Thoma eben genannt hat, nämlich Edward Snowden. Wir
0: brauchen solche Leute. Solche Leute. Ich habe das gestern zufällig, weil ich wurde absurderweise in einem Artikel mit Snowden als vergleichbarer Held dargestellt, was gerne gesagt absurd ist. Aber in dem Zusammenhang wurde auch erklärt, wie schnell Whistleblower, die im Unternehmen auf Missstände hinweisen, wie schnell die den Laden verlassen. Und es gibt wohl Studien in den USA. Das ist ungefähr ein Jahr.
3: Aber die Frage ist ja vielmehr auch beim Fall Snowden, ob sich nicht generell Journalismus und das Weitererzählen von <lacht> Heldengeschichten ein Stück weit gegenseitig ausschließen. Also ist nicht Journalismus vielmehr einfach eine sachliche Geschichte, die an den Fakten dran ist und die, wo es sich eigentlich verbietet, jemanden so zu feiern auch?
0: Ja, also... Also man kann ja Journalismus weiter fassen. Natürlich ist Nachrichtenjournalismus so. Natürlich sind, das ist das erste Buch der meisten Zeitungen so. Die Tagesschau ist so. Aber Journalismus kann ja auch meinungslastig sein. Dagegen ist ja nicht zu sagen, wenn es klar gemacht ist und der Leser weiß oder der Hörer weiß, was da kommt und wer da spricht und in welchem Zusammenhang er, er spricht, dann kann das ja auch Vorteil sein. Mir hat ein relativ bekannter Nachrichtenmensch gesagt, dass er grundsätzlich immer nur die, die Kommentare liest, weil er sich dann die Arbeit spart, die Nachricht zu lesen, weil er im Kommentar gewissermaßen die Nachricht gleich mit erzählt bekommen, so aus Effizienzgründen. Also ich bin auch nicht so ein Freund von Dingen wie, der Journalismus darf das nicht. Er muss es halt sagen. Und wenn du halt Dinge erfindest, dann schreibst du drüber Märchen und dann viel Spaß ist, es bei einer Zeitung zu verkaufen. Aber natürlich darf er sich Geden Geschichten ausdenken und versuchen, sie zu veröffentlichen. Er darf sie nur nicht Reportagen nennen. Und ich glaube, das ist, wenn es etwas gibt, was ich daraus gelernt habe, dann ist das, glaube ich, eine große Forderung nach Transparenz und ich glaube, dass Leser, Hörer, Zuschauer überhaupt kein fundamentales Problem haben mit Transparenz. Das ist ja immer wieder, wenn man sich große Unternehmen anschaut, VW-Skandal, aber auch Parteien und viele andere, wenn die, Banken sehr gerne, wenn die etwas fundamental verbocken, dann ist der erste Reflex Abstreiten. Abstreiten, mhm. leugnen. Und meine Erfahrung ist, oder mein Glaube ist, wenn du damit offensiv umgehst, wenn du den Leuten sagst, okay, das und das haben wir falsch gemacht und das haben wir noch viel falscher gemacht, dann führt es nicht unbedingt dazu, dass der Zuschauer oder der Hörer, Leser dann sagt, ich will mit dir nie wieder was zu tun haben. Und von daher glaube ich, dass man bevor man also vor der Heldenverehrung, die auch legitim ist, weil man Leute tatsächlich auch unterstützen sollte, wenn sie glauben, da sind Missstände, man sollte sie öffentlich machen, sollte aber vor allem die Transparenz kommen, dass man einfach sagt, ja, auch VW macht Fehler. Auch der Spiegel, der in seinen Statuten drinstehen hat, dass er keine Fehler
1: macht. Fehler sind nicht vorgesehen, ist glaube ich der Wortlaut. Dass das, das behaupte... vor den 60er Jahren Leute auf ihren Ledersesseln mit so Schwenkgläsern in der Hand Es war glaube ich, so so, glaub ich
0: 1947, um genau zu sein, aber das stimmt schon. Ja, ja klar, es ist auch eine alte, eine alte Schule. Man hat einfach äh, das, das, wir machen. Kein Fehler. <lacht> Fehler sind dann war der Konkurrenz zu suchen. Ja, ja.
1: Hat denn so nach ihrem, ihrem Erleben damals, äh, also Klaas Relotius ist nicht so aufgetreten wie so ein mhm. Held, aber hat er sich selbst wie so ein Held gefühlt? Glauben Sie das? Wie, wie was ist Selbstvernehmung? Das, äh, äh, weiß ich
0: nicht. Also ich kann Ihnen sagen, die Geschichte ist, wenn man sie einfach, ich sehe es, Sie haben das Buch hier, hier liegen und wahrscheinlich haben Sie es gelesen. Das das klingt erfunden alles. Das klingt alles und das ist das Absurde. Also auch die, die Synchronität der Ereignisse, ich komme ihm auf der Spur, er teilt gleich, bekommt er den vierten Reporterpreis. Also alles klingt tatsächlich... Sie haben es auf,
1: genau, ich habe es nämlich tatsächlich gelesen, auf Seite 189 schreiben sie es ganz schön. Ein Regisseur würde das entscheidende Schlusspädoyer in einem Gerichtsfilm ähnlich inszenieren. Also alles ist wie, wie eine große Erzählung, wie eine große Heldenreise. Hm. Hm. Hat Klaas Relotius die Geschichte von sich selbst so perfekt inszeniert, wie er seine Geschichten inszeniert hat? Es ist der perfekte... Heldenreisen Reisen, Ja,
0: also ich weiß nicht, also ich, ich kann nicht in seinen Kopf schauen, ich weiß nicht, was er dachte, was er nicht dachte, aber ich kann, äh, glaube ich, relativ gut sagen, wie er wirkte, weil ich mit relativ vielen Leuten gesprochen habe. Und das Interessante ist, wenn man als Reporter jemanden porträtiert, dann fragt man ihn an und in der Regel fragt man auch das Umfeld an. Also Nachbarn, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen. Und jeder erzählt natürlich ein bisschen andere Geschichte. So es entsteht so eine Art, so ein Potpourri von verschiedenen Eindrücken und dann entsteht sowas wie so eine Ménage des Charakters. Das ist bei class Relutius komplett anders und das ist erschreckend, weil bei den aller, aller allermeisten ist die Geschichte immer identisch. Das ist ein freundlicher, zurückgenommener Mann, der nicht so wahnsinnig gern über sich spricht, der in Gesprächen immer, das ist so eine Masche, der hat zum Beispiel den gegenüber gespiegelt. Das heißt, wenn der geredet hat und hat irgendwas erzählt, dass er im Nebensatz erwähnt, dass er irgendwie wahnsinnig, was weiß ich, Golf spielt oder was, dann kommt von ihm relativ schnell, also dass er Golfer ja ganz besonders interessant findet, diese, dass sie diese Ruhe beim Sport und so weiter. Das heißt, der hat dann Verständnis ähm, kreiert, ich höre dir zu. Und das ist deshalb interessant, weil seine Texte... Die Texte, die Klaus Roluzius geschrieben hat, die Reportagen, die haben alle eins gemeinsam. Die nehmen den Leser so ein bisschen in den Arm. Der Syrienkrieg ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Weißt du, da ging es um einen kleinen Jungen, der hat geschmiert an der Wand, da gab es ein Graffito, die Eltern waren böse, es gab einen Aufstand, dann gab es äh, Repression und irgendwann hat es geknallt und es gibt den Krieg. Und du musst dich nicht auseinandersetzen mit amerikanischer Außenpolitik, du musst dich nicht auseinandersetzen mit der Minderheitenproblematik in Syrien. Es ist alles ganz einfach. Es ist nur eine Schmiererei. Und das gibt einem das Gefühl, als Hörer, die so viel einiges oder als Leser in dem Falle, die vielleicht das auch denken, so kompliziert ist die Welt gar nicht. Und sie ist einfach zu erklären. Das heißt, ich muss mich nicht mit so einer Komplexität, mit verschiedenen Strukturen, die ineinander greifen, an, am Ende gibt es kein Schwarz-Weiß, es ist alles grau, es ist alles vor allem nicht unterhaltsam. Das hat er alles weggenommen. Also dieses Sehen des Gegenübers, das hat er tatsächlich übertragen auch auf, seine, auf sein Schreiben.
1: Das spricht er aber eigentlich auch für einen sehr talentierten Journalisten, der es eben schafft, Leute auszuquetschen, quasi Geschichten freizulegen. würde alles unterschreiben, bis auf das Wort Journalist. Dieses Handwerkszeug hätte er gehabt, um tatsächlich Journalismus zu betreiben.
0: Ist die Frage, ne? Ist die Frage. Also ich, also ich habe es ich mal ausprobiert. Also ich war in den USA, die Geschichte läuft ja so, es gibt eine Reportage über eine Bürgerwehr, die wir zusammen machen sollen. Ich mache einen Teil in Südamerika während dieser Karawane und auf der anderen Seite ist Klaas Relotius, der eine Bürgerwehr porträtiert. Diese Bürgerwehrgeschichte, die wundert mich dann, dann so sehr, weil da viele Dinge einfach nicht passen. A, erschießen die oder versuchen, einen Latino zu erschießen am Ende des Textes. Und ich aus eigener Erfahrung weiß, wie schwer es ist, Leute davon zu überzeugen, dass man dabei sein kann, wenn sie einen Mord begehen. Also <lacht> ähm, Das muss man einfach, das fand ich irgendwie, irgendwie seltsam. Aber was ich wirklich faszinierend äh, fand am Ende war, wie er gewissermaßen, die Kurve gedreht hat und sich immer wieder rausreden konnte auch unter Druck. Das war schon, das ist eine, eine, eigene, eine eigene, Qualität, die man so, die ich so noch nie, noch nie erlebt habe.
3: Sie beschreiben das mit dem Bild des solo in Ihrem Buch, also jemand, der eigentlich die ganze Zeit ohne Sicherung am Berghang hängt, der sich nur darauf verlassen kann, dass seine Technik stimmt, also in jedem einzelnen Moment. Er kann aber auch fallen und trotzdem mhm. funktioniert das irgendwie. Ja.
0: Weil ja ich in Anführungszeichen ihm irgendwann auf den Fersen war. Aber davor ja auch aufmerksame Leser. Es gibt ja auch viele Leser und Hörer, die ja absolute Profis sind auf ihrem Gebiet. Und wenn wir dann da, äh, darüber äh, berichten, dann, dann ja, machen wir Fehler. Und die weisen einen netterweise, manchmal nett, manchmal nicht so nett darauf hin. Und da gab es eine Frau, das war eine Geschichte über die Todesstrafe, da war es eine, eine Frau aus, aus, aus äh, der Nähe von Wiesbaden, die eine absolute Expertin, und zwar auch noch eine absolute Expertin der Todesstrafe, in diesem Gefängnis war. Und die Frau schreibt ihm sehr viele Fehler auf, eine Aufarbeitung, 40 Punkte, ganz, ganz genau, schickt es ihm, er telefoniert mit ihr und sie schreibt eine zweite Mail und entschuldigt sich für die Vorwürfe. Unfassbar.
1: Es einfach. ist einfach unfassbar. Aber das Spannende ist, mit dem Solo Da habe ich sehr lachen müssen, als ich das gelesen habe, denn ich habe mit einem Fitnesstrainer neulich über Soloklettern gesprochen und hm. er meinte, es gibt keinen Solo-Kletterer auf der Welt, der alt ist, weil die nämlich irgendwann früher ja, oder später genau. einfach abstürzen. Das mhm. Halt. Mhm. Äh, Das ist ja hier in dem Fall, es musste ja irgendwann aufliegen diese Heldenreise. Ich, ich,
0: wissen Sie, das, das ist ja immer die Frage. Muss das, ich glaube, ich, glaub, ich thematisiere das ja auch in dem Buch, alle sagen, na klar, pass auf, der hat fast 60 Geschichten erfunden, das fällt doch irgendwann auf naja, was ist denn am Ende passiert? Am Ende bekommt er seinen, äh, seinen vierten Reporterpreis und wird Ressortleiter. Und die Texte beim Spiegel, die Reportagen, diese aufwendigen Reportagen, die sind halt in der Regel für, den, für die Abonnenten, für diejenigen, die den Spiegel kaufen, äh, reserviert. Das heißt, die sind nicht online frei verfügbar. Das heißt, man, wenn man nachrecherchiert im Nachhinein, muss man gewissermaßen aufs Spiegelarchiv zugreifen können. Und das können viele einfach nicht. Das heißt, mit anderen Worten, dass diese, diese, diese Geschichten hätten einfach im Spiegelarchiv gelegen, Vielleicht hätte das jemand dann im Nachhinein gemerkt, aber ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Und als Ressortleiter selbst schreibst du nicht mehr. Das heißt, ich
1: hatte immer den Eindruck, der war am Ziel. Mhm. Aber war es ein Ziel, Ressortleiter zu werden oder es ist einfach passiert? Das ist ja,
0: ja nee, also wenn man einfach, naja, ich meine, wenn man ein Superstar ist in der Branche und das war ja ohne, ohne Frage. Ein
3: Jahrhunderttalent.
0: Ein, Im Spiel gesprochen von Jahrhunderttalent, dann wird man irgendwann in eine Führungsposition gehievt. Ob das jetzt immer klug ist, weiß ich auch nicht, aber faktisch, so wird das gemacht.
1: Sie beschreiben in Ihrem Buch eine Szene, in der ein Vorgesetzter sich einen Protagonisten bestellt, nach Schema F. Der
0: Vorgesetzter heißt Matthias äh, Geier, ist nicht mehr beim, beim Spiegel. Und diese E-Mail, die er da geschrieben hat, und zwar hat er sie Juan Moreno, also mir und äh, Klaas Relotius geschrieben, das ist eine e mail die für wirklich viel Furore in der Branche gesorgt hat, weil dort wird mehr oder weniger klar bestellt, was die Geschichte sein soll. Da wird gesagt, äh, Juan Morino, von dir möchten wir eine junge Frau die in der Karawane ist und dann irgendwie durch Brownsville, glaube ich, schreibt er, über die Grenze geht Richtung USA. Das war insofern für mich kein Problem, weil es waren 10.000 Leute in der Karawane, die Hälfte waren Frauen und alle wollten an der Stelle über die Grenze. Bei Claes Relotius im weiteren Verlauf der E-Mail heißt es, wir suchen jemanden, der Trump gewählt hat, der sich auf die Karawane freut, wie Obelix auf die Römer. Das heißt, da wird schon impliziert, welche politische Ausrichtung der Mann haben soll. Da wird schon gewissermaßen eine Reaktion vorausgesetzt. Und da glaube ich, hat mein ehemaliger Vorgesetzter eine Grenze überschritten. Ich muss dazu fairerweise zwei Dinge sagen. Zum einen, im Vorfeld gab es Knatsch zwischen diesem äh, Vorgesetzten und mir, was nicht üblich ist, weil ich nicht dazu neige, als freier Mitarbeiter jemanden, der mir die Aufträge gibt, äh, meine Meinung offen ins Gesicht zu sagen. Aber da war es so, dass ich in der Vergangenheit Texte gelesen hatte von Klaas Relotius und einfach ein ungutes Gefühl hatte und versucht habe, zu verhindern, dass dieser Text überhaupt entsteht. Das, äh, ich dachte, ich kann das beides alleine machen und brauche ihn nicht. Das fand er natürlich ein bisschen blöd. Das heißt, er war ein bisschen böse auf mich. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, ich sehe hier auch eine zweite E-Mail in dem Buch, in dem er, also dieser Vorgesetzte, Klaas Relotius, sehr klar macht, wenn er in einer ganz anderen Geschichte, du, wenn es nicht so spektakulär ist, dann schreib halt das auf, was du hast, dann ist das deine Geschichte. Also das ist nicht die Standardvorgehensweise gewesen beim Spiegel, ist sie nicht. Also das ist wirklich wichtig und aus dem einfachen Grund, weil ich bin freier Mitarbeiter. Wenn ich mit einer Geschichte bekannt werde, die wackelt, in der ich Dinge erfunden habe, dann ist es für mich einfach existenzgefährdend. Das war nicht vorgesehen, dass man so eine Mail bekommt. Fakt ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wie die Geschichte laufen soll, so sagen wir, dass es gewissermaßen Überlegungen gibt. Aber der entscheidende Gedanke ist immer, wann gibt es die Überlegungen? Vor der Recherche? Oder nach der Recherche? Weil nach der Recherche ist es schwierig. Nach der Recherche, die ja Klaus halot sich ja komplett gespart hat, aber die hätte er ja theoretisch auch machen können, dann ist man eigentlich festgelegt, was man schreibt, wenn man schreibt das, was man gesehen hat.
1: Wie sieht denn der perfekte Protagonist auf so einer Heldenreise aus? Also die Heldenreise ist so ein dramaturgisches Schema. Das gibt es seit vielen, vielen, vielen Jahrhunderten. Die runde Hollywood-Geschichte, die mhm. wir eigentlich haben. Wie wichtig ist denn diese Hollywood-Geschichte für den Spiegel, aber generell einfach für die journalistische Reportage? Äh also
0: es gibt ja da verschiedene, verschiedene Schulen. Für viele wird es das sogenannte Storytelling, es ist genau das gemeint. Es gibt ein Gleichgewicht in irgendeinem Leben, dann passiert irgendwie was und der Held muss Widerstände überbrücken, um dann wieder ein Gleichgewicht zu, zu erreichen. Und dann gibt es so den Mentor, da gibt es so verschiedene Wandlungen dieser Heldenreise. Der große Vorteil an dieser Art zu erzählen ist, und das hat ja auch schon, das ist ja in der Antike, Platon hat darüber geschrieben, ist ja, dass man den Hörer, Leser, Zuschauer packt. Der bleibt dran. Die Macht der Geschichte ist enorm. Wenn Sie am Anfang einer Sendung sagen, ich erzähle Ihnen gleich eine unglaubliche Geschichte, dann kann der Hörer noch so genervt sein, dass er jetzt eigentlich keine Zeit hat, aber es kostet die Überwindung abzuschalten und nicht zuzuhören, weil wir konditioniert sind. Wir hören diese Geschichten wahnsinnig gern. Und das wissen natürlich Journalisten, die ein komplexes Thema so runterbrechen wollen, dass der Leser sich dafür interessiert. Siehe Syrienkrieg. Und darum ist die Verlockung sehr groß. Aber es gibt wie bei allem immer eine Grenze. Und die absolute Grenze ist die Wahrheit. Hat das so stattgefunden? Ist das wahrheitsgemäß? Ich schreibe ja auch in dem Buch, ich habe versucht, das irgendwie kurz zu halten, dass, ich dann nicht irgendwie, dass das nicht wissenschaftlich klingt, Gott bewahre. Aber es gibt ja ähm, die Überlegung, wie man so eine Geschichte vernünftig aufschreibt, in welchem Zusammenhang. Also sehr, sehr komplexe Themen runterbrechen, dass der Leser das gerne mitbekommt. Und ich glaube, das ist ein mächtiges Tool. Man kann tatsächlich legitimerweise komplexe Geschichten dem Leser durch eine gute äh, Erzählstruktur näher bringen. Es gibt Traktate, die brillant sind, aber es sind Traktate. Und da gibt es heutzutage einfach auch viele, die sagen, das tue ich mir nicht an.
1: Sie haben gerade was ganz Interessantes gesagt. Ähm, Wissenschaft... Ich um Gottes Willen. Warum fürchten Sie sich davor, zu komplex zu werden? Nicht
0: komplex, aber zu kompliziert und zu unverständlich. Also das meine ich damit. Ich aber meine, es ist
1: der deutsche Wissenschaft, als zu kompliziert und unverständlich zu begreifen. Das oder? müssen Sie den Wissen, Wissenschaftlern und ihren, <lacht> ihren
0: Lektoren sagen. Und ich glaube, man tut auch wahnsinnig vielen Unrecht. Aber es ist in der Tat so, dass mein Ziel ist, es möglichst viel beim Leser ankommen zu, zu lassen. Das, aber das ist, glaube ich, das Ziel jenes Journalisten. Und natürlich gibt es Themen, die sehr, sehr anspruchsvoll sind und die man komplizierter darstellen muss. Aber die Aufgabe ist die eines, eines, eines Sortierers, eines, eines Vereinfachers, eines Simplifizierers. Und ehrlich gesagt, das ist die Aufgabe von, von Geschichtswissenschaftlern auch. Die Reduktion von Komplexität, sodass man die Zusammenhänge und die Strukturen erkennt.
1: Gleichzeitig schreiben sie aber auch, dass sie niemals zum Helden ihrer eigenen Geschichte werden wollen würden. Dass sie niemals, also nicht so richtig Lust hätten, Protagonist zu sein, wenn sie über sich schrieben oder
0: also, es war, es war nie mein Ziel, eine Ich-Geschichte, in der ich ein Held bin, in Anführungszeichen, zu formulieren. A, weil es brutal schwer ist, das zu schreiben, ohne dass man wie ein Idiot rüberkommt. Und B, einfach, weil das ist immer im Nachhinein alles wahnsinnig lustig. Und wahnsinnig. Also, ich bin jetzt auf, 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 auf Stehempfängen deutlich unterhaltsamer noch als vor einem Jahr. Wie tolle Geschichten äh, zu erzählen. Weil ja. ich habe, genau. Aber ehrlich gesagt, das kam zu einem sehr, sehr hohen Preis. Also, meine Frau ist ebenfalls Journalistin und da sind einige, einige Texte von ihr entstanden unter Tränen und weil es zu Hause einfach irgendwann mal monothematisch war. Papa Moreno war obsessiv diesem vermeintlichen oder jetzt, wie wir wissen, wirklichen Hochstapler hinterher und weil ich mir immer wieder sagte, das kann ja nicht sein. Der Spiegel hat die größte Dokumentationsabteilung eines Magazins weltweit. keiner er findet eine Geschichte, ohne dass er, dass er vor Ort war, ohne dass er tatsächlich die Fakten zusammengetragen hat. Und das ist natürlich so ein Kampf, der, der keinen Spaß macht und der Konsequenzen für die Familie hat. Also ich finde das ehrlich gesagt jetzt im Nachhinein, wie gesagt, sehr schön für den Smalltalk, aber... Also in der Entstehung. Mittendrin. Ich weiß nicht. Ja.
3: Sie sagen, äh, eine, man erfindet nicht eine Geschichte. Jetzt hat Klaas Relotius von den 60 Texten, Sie sagen, eine Handvoll vielleicht war nicht erfunden. Mhm. Aber der Rest, ähm, der Rest ist im Grunde, kann man sehen, dass da er gelogen, erfunden und ja, also, gemauschelt ja. wurde. Mhm. Und die Zahl ist einfach so unfassbar, wenn man das liest, dass man denkt, was muss denn eigentlich passieren, bis ein Held für andere zum ja, bis er fällt sozusagen. Und das be beobachten wir ja auch in anderen Bereichen der Gesellschaft gerade. Nehmen wir Donald Trump, der, dem man immer mehr nachweisen kann, dass er gelogen hat, dass er äh, ein Sexist äh, ist, dass er Rassist ist. Er kann sich alles Mögliche erlauben. Er prahlt ja auch damit, dass mhm. er sich alles erlauben kann. Und trotzdem für die eigene Anhängerschaft fällt er einfach. Ja, nicht. aber wobei
0: ich würde das ein bisschen trennen, weil ähm, Donald Trump. Ich glaube, es gibt keine Debatte darüber, dass Donald Trump gelogen hat. Das Problem bei Klaas Relotius ist ja, dass ich der Einzige war, der glaubte, dass er lügt. Ich glaube, dass es eine gewisse, mit dem Umgang mit, mit Helden, wir sprachen ja vorhin darüber, sehe ich eher die Problematik, dass wir Helden nicht lange ertragen als wirkliche Licht äh, gestalten. Das war im, im Falle von Relotius nicht so, weil er natürlich auch nicht ein Held war, der jetzt einem ständig auf den Wecker ging, weil die meisten, die wahrscheinlich das hören, den Namen noch nie gehört hatten. Aber in der Branche war der schon eine Hausnummer. Und ich glaube in der Tat, dass man, dass man vorsichtig sein muss, wie man mit Helden umgeht, weil wir, es gibt ja diesen Spruch im Journalismus, wir begleiten dich auf den Weg nach oben, aber wir sind auch da, wenn es runtergeht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass bei, bei vielen Kollegen durchaus auch der Wunsch besteht, so eine, so eine Lichtgestalt irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen anzukratzen. Ich glaube, das steht. Ich, ich glaube, ein Fußballtrainer sagt das im Buch irgendwie: ähm, man baut hier als Fußballtrainer in Deutschland schnell ein Denkmal und am nächsten Tag wird dran gepinkelt. Also, ich glaube, der Umgang mit, mit Helden ist tatsächlich wahnsinnig, wahnsinnig kom komplex.
3: Hat es was mit Männlichkeit zu tun, habe ich mich gefragt beim Lesen, weil es fallen die ganze Zeit Namen von Männern: Ulrich Fichtner, Matthias Geier, ein Kollege, der wahrscheinlich auch ein Mann war, der sagt, das Jahrhunderttalent. Sagt uns das was über Männlichkeit? über Ja,
0: also ich glaube schon. Also das, äh, ich glaube nicht, dass Männer per se häufiger lügen. Das wird, wird jede Frau jetzt, die zuhört, sagen, stimmt. Aber ich glaube, dass in solchen Führungspositionen
1: immer noch so eine Testosteronlastigkeit vorherrscht. Das ist so. Wie geht es dann eigentlich ähm, weiter mit... Dem Journalismus. Also, ich habe ein ähm, bisschen gestaunt, als ich die erste Seite in ihrem Buch gelesen habe, die natürlich auch sehr szenisch ist, sodass man dranbleibt, ich habe das richtig reingesogen natürlich. Mhm. Aber gleichzeitig ist es ja auch das, was in der Debatte danach auch kritisiert worden ist. Eben, die, mhm. sie beschreiben auch ganz genau Dialoge, die auf dem Reporterpreis mhm. gefallen sind. Jemand klopft Klaas Rilotes auf die Schulter und sagt: Hey, du guckst ja jetzt, weil ich dir eine Tomate verliehen hätte, beispielsweise. Mhm. Da standen sie ja wahrscheinlich nicht daneben, als das gesagt wurde. Ja, aber oder? steht ja
0: auch groß drüber, äh, wie ich. Also, das ist, das ist ja vorne die Transparenz. Man kann das alles machen. Ich kann beschreiben, wie es auf dem Reporter Treffen war, das ist tatsächlich der vierte Reporterpreis, TP am Kanzleramt, der deutsche Journalismus ist angereist und ähm, ich schreibe in dem Text, es gibt äh, ein Video, ich kann also beschreiben wie es da aussieht, weil es gibt ein Video zwei Stunden oder was, wie lange das ist und die Zitate, die dort vorkommen, die sind natürlich alle zweimal gecheckt, weil was das Letzte, was ich tun werde, ist jetzt mir einen Text, äh, hier einen Text vorlegen, in dem ich denke, ach, das wird schon so gewesen sein. Also, wenn ich sage, dass ein Kollege sagt, du guckst ja wie eine Tomate, dann habe ich dem Kollegen geschrieben, habe gefragt, was Tomate, was Gurke oder was es vielleicht Antischocke? Verstehst du, das muss extrem sauber gemacht werden und darum ist ja mein Eindruck bei Relotius ja nie gewesen, da gab es ja Leute, die sagen, der war schon mehr sprachlich zu kitschig und so weiter. Ich habe das gelesen und mochte das vielleicht von der Sprache nicht so, weil es mir ein bisschen zu so dick aufgetragen war, aber ich habe es vor allem so als Monument des Fleißes gesehen. Wenn man in jedem Satz winzige Details hat, dann ist der einzige Weg, an diese winzigen Details zu kommen, wenn ich weiß, was der Protagonist gedacht hat am 22. Oktober 1974, dann habe ich ihn genau das gefragt. Ja, ich frage auch nicht, weil ich glaube, Zeit. dass Sie das einfach hingeworfen haben. Ich glaube, das wäre mittlerweile aufgefallen, wenn, ich das, wenn ich das erfunden hätte?
1: Einfach deswegen, weil das natürlich ähm, diese ganze Geschichte ja auf den Journalismus einen völlig neuen Blick wirft. Also ich meine, hatten Sie nicht auch zwischendurch das Gefühl, dass Leute, die sonst Lügenpresse rufen, Sie zum Helden machen dann?
0: Ich hatte ja nicht nur das Gefühl, es ist ja passiert, also da hat ja die AfD, hat sich ja sehr schnell geäußert, dazu gesagt, es war ein Produkt der dieser linksliberalen, verblendeten Massenmedien und die Wahrheit ist, wie so oft, man kann gleich kommentieren oder recherchieren und dann, wenn man recherchiert hat, den Kommentar sparen, weil man daneben lag und in dem Fall ist es glaube ich ähnlich, weil wenn die nicht nur die Schlagzeilen gelesen hätten, sondern einfach für einen Moment geguckt hätten, was hat er sonst noch so geschrieben, dann wäre ihm aufgefallen, also in dem Fall der AfD aufgefallen und anderen Kritikern aufgefallen, dass der auch für konservative Medien geschrieben hat, unter anderem die Weltwoche, Cicero und andere, und dass sie die Texte sich so lesen, dass sie applaudiert hätten von der AfD. Also der war ein Menschenleser und es gibt Menschen, die denken so, Menschen, die denken anders. Und wenn ich weiß, mein Nachbar ist, mag er nicht so viel, weiß ich nicht, der, der, der mag Ausländer nicht so sehr. Und wenn mir es egal ist, und ich da eine Grundsatzdiskussion mit ihm führen will, dann gebe ich dem Affen Zucker und der, und der Nachbar fühlt sich verstanden. Und auf der Nachbar links ist vielleicht eher ein Öko. Und dann sage ich, ja, ich überlege auch, mir ein Elektroauto zu kaufen. Also das kann man ja machen, wenn man selbst keine Lust auf A, keine Lust auf Konflikte hat, was ich sehr legitim finde. Oder B sagt, ich mache es mir einfach nett,
1: und ähm, ich rede
0: den nach dem Mund und die finden mich toll. Und nächstes Mal, wenn, man, weiß nicht, wenn mein Auto kaputt ist, leiden sie mir ihres
1: Wie ist es denn, hell zu sein für jemanden oder irgendwie auf eine Empore gehoben zu werden von einer Seite, die man vielleicht nicht so herzt? Von der AfD? Jetzt ja, mal, ne? zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, also man hat da keinen Einfluss äh, drauf. Ich glaube, Sie würden sich jetzt nicht freuen über das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, Sie würden sich nicht freuen, wenn Sie sich lange mit mir unterhalten werden. Ähm, allerdings, ich kann auch verstehen einige Punkte, die Sie sagen. Es ist, ich glaube, Sie haben recht. Es, glaube, es gibt im Journalismus die meisten, und zwar auch in konservativen Medien, äh, Journalisten, da gibt es ja auch Studien, sind, gehören einem Zentrum, Links, Milieu, kommen aus einer gewissen Schicht. Da ist ja was, da ist ja was dran. Das heißt trotzdem nicht, dass man bei den Zahlen die der Syrisch-der Flüchtlinge lügen darf. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Man kann komplett anderer Meinung sein. Wenn man sich auf die Fakten einigt, komme ich damit wunderbar klar. Und darum geht es. Es geht auch bei Relotius. Man kann den Stil nicht mögen. Man kann seine Themenauswahl nicht mögen. Man kann, es, man kann sagen, der hat auf Effekt geschrieben. Man hat für Preise geschrieben. Das spielt alles keine Rolle, wenn es stimmt. Und da, da ist die Grenze, ganz einfach. Und zwar bei allen, auch bei der Lügenpresse-Diskussion. Wenn du sagst, wir sind alle gesteuert von großen Kreisen, von den oberen Kreisen, benennen sie mir. Ich glaube, ich garantiere dir, ich bin der Erste, der das Interview führen wird mit denen. Aber entweder hast du Fakten oder du hast keine Fakten. Und ich debattiere nur sehr selten über Fakten. Die sind nämlich Fakten.
1: Am Anfang haben wir über kurz über Edward Snowden gesprochen und seinen Heldenstatus und dann haben Sie gesagt, dass das natürlich für Sie ein Held ist und dass das auch okay ist, ihn als Helden zu deklarieren irgendwie. Der ist ja kein Journalist, aber ist es im Journalismus richtig, Kollegen, Journalisten irgendwie als Helden zu deklarieren?
0: Nein, also dieses das ganze Getue. Also was heißt Held? Also das ist schwierig. Also ich habe gerade jetzt, das ist wirklich reiner Zufall, eine Geschichte gemacht in Kolumbien und da bin ich mit einem Kollegen in den Urwald gewesen und habe Farc Guerrieros getroffen. Das ist insofern spektakulär, weil, man, weil die Welt davon ausging, es gibt sie nicht mehr. Die haben vor drei Jahren die Waffen abgegeben. Und das war eine kitzlige Nummer. Sie haben vor kurzem Journalisten getötet. Die sind dafür bekannt, dass sie Leute erschießen. Mit anderen Worten, es war eine harrige Geschichte. Aber das hat doch nichts mit Heldenstatus zu tun. Und das ist eine Gefahr, in die ich mich freiwillig begeben habe, und ich bekomme dafür den Lob und das Schulterklopfen jetzt meiner Redaktion. Das heißt, das ist nicht heldenhaft, das ist mein Job. Und die, es gibt Helden, die auf eine ganz andere Art auch tatsächlich Applaus verdienen. Wir sind ja bei Snowden von mir aus, der wird wahrscheinlich nie wieder die USA sehen. Das ist der Einsatz. Nie wieder seine Heimat, Sein nie Heimatland, wieder. Ja. Und wenn Putin aus irgendeinem Grund plötzlich das Wort Snowden nicht mehr mag, dann war es das auch für ihn. Dann wird er das Rest seines Lebens wahrscheinlich in dem amerikanischen Gefängnis äh, verbringen. Bei Assange kann man sich genauso streiten, ob das alles richtig ist, was er gemacht hat und die Vorwürfe, ich habe weiß das alles. Aber Fakt ist, der Mann hat eine Überzeugung und hat dafür einen unfassbaren Preis bezahlt. Das muss man ehrlicherweise sagen, wenn man die Bilder vorher nachher sich anschaut, kann es sie dann nachvollziehen, wie er aussah, als er dann in die, in die Botschaft äh, von Bolivien kam und dann, dann irgendwie wieder rauskam. Und das sind Menschen, die muss, man, die muss man für das, was sie riskieren und was sie einsetzen, bewundern.
3: Das heißt, die Fallhöhe macht den Helden.
0: Ja, natürlich. Also ich bin ja kein Held, weil ich in Müll trenne. Also so.
1: Die einen sagen so, die anderen so. Meine Kinder sagen ja. Ja. <lacht> Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Trennst du denn den Müll zu Hause, Katrin? Ja. Bist du damit eine Heldin?
3: Das ist ja genau das Ding. Also so dieses Verwischen von Heldentum und äh, eigentlich Selbstverständlichkeiten. Ich finde das auch manchmal schwierig. Also dass Leute Applaus auch für irgendwas wollen, wo ich so denke, ja, ist doch klar.
1: Mir geht so, ich habe eigentlich vor, vor der Sendung, vor dem Podcast ähm, nie so richtig über Helden nachgedacht und habe mir überlegt, dass wir, also ich persönlich jetzt keine Helden so richtig bräuchte, aber den Punkt, den auch Herr Thome vorhin gemacht hat, schon verstehe, dass es schon interessant ist, Leute zu haben, die eben so eine Vision eröffnen.
3: Oder die die Demokratie verteidigen, wie die Bürgermeister in, weiß ich nicht, Hessen oder Sachsen oder wo auch immer sie sich mit rechten Leuten rumschlagen müssen.
1: Aber der Begriff Held ist halt tatsächlich irgendwie schon belastet, finde ich. Absolut. Vielleicht nur hierzulande, keine Ahnung.
3: Ich glaube auch, es ist sehr deutscher.
1: Was haltet ihr vom Heldentum? Wer sind eure Helden und brauchen wir Helden? Die Diskussion wollen wir gerne weiterführen mit euch. Schreibt uns ähm, bei Twitter, Hashtag oder per Mail an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de at .de. und ähm, wir werden das wahrscheinlich in der nächsten Folge einfach eure, eure Antworten nochmal aufgreifen dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Finde ich
3: auch. Ja, finden, und wir finden zum, euch beide toll. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Tschüss, ich bin Johannes Nichelmann
3: Und ich Katrin Rönecke. Tschüss.
2: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.